0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo es izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, donde crece el campamento en el parque y donde no llega ni siquiera la casera.
0: Y yo soy Dagor Mimisa, desde Las Italia, donde, después de las manifestaciones del domingo, la caja que envuelve la base donde estuvo Baquedano sigue pintada y rota. Primera impulcritud que sobrevive más de una noche en varios meses y se siente más en casa. Esto es Democracia en LSB. Hola, Jimé, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Qué bueno. Yo bien también. Eh, estamos grabando, como todas las semanas, un día martes a las 10 de las 10 y media de la noche aproximadamente, eh, como, todas las, como, como todos los martes también estamos eh, grabando en vivo, acompañando, siendo, siendo acompañados por eh, varias decenas de personas que nos están mirando en vivo y comentando en vivo junto con nosotros a través de nuestra, nuestro canal de YouTube y nuestra página Facebook. Eh, y vamos a hacer algo tal vez que, que, que no hacemos hace mucho tiempo. Eh, vamos a presentarnos mutuamente por las personas que, eh, que eventualmente quieran pasar a mirar de qué se trata este programa y quieran conocernos un poco más. Así que primero, eh, placer es mío de presentar a Jimena Jara. Ella es periodista, máster en ciencia política y eh, es, es académica de comunicación política, experta en lenguaje político y ella fue, entre otras cosas, eh, eh, la speech writer de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Así que tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia en construcción de lenguaje y, eh, y, y con ella nosotros analizamos esta contingencia para eh, analizar la contingencia, lo que pasa en la política semana a semana, desde la perspectiva, no de la izquierda de la derecha, sino que de la perspectiva de la democracia, ver eso son sus amenazas. Somos defensores de la democracia y eso es nuestro negocio aquí.
1: Ese es nuestro objetivo. Y ahora yo voy a presentar a Davor Mimisa. Davor Mimisa es ingeniero, eh, es... Eh, de es el vicepresidente del Partido Ciudadano eh, y vive en Plaza Italia, que es lo que dice su video de Twitter, pero además eh, también es experto como en marcos eh, políticos, también en lenguaje político y además eh, es experto en eh, responsabilidad empresarial, ética empresarial y todo lo que tiene que ver con la intervención de la, o, o la no sé cómo decirlo, como la juntura entre la ética política y la ética empresarial. Eh, que si, la verdad es que si lo escucharan más seguido en, en esos ámbitos, eh, quizás Chile sería distinto, especialmente y lo voy a sacar oh. a colación cuando hablemos eh, de la CACEN. Así que somos dos locos del lenguaje, dos locos de los marcos de referencia y dos locos por la comunicación política, eh, hablando y pelando, por supuesto, la política contingente y eh, las líneas políticas de largo alcance. ¿Lo resumí bien? Eso.
0: Eh, imposible mejor así que muchas gracias no soy digno de que, que entren en mi casa como, como diría alguien por ahí ya por eso estoy eh, en la mía. <ríe> sí bueno algunas noticias de la casa primero tal como anunciamos por acá hace, hace, hace algunos días eh, el miércoles de, de la semana pasada el 30 de junio tuvimos un live donde vimos analizamos y pelamos en vivo la primera franja televisiva de las primarias presidenciales ¿eh? estos live que nosotros hacemos donde mostramos la franja entonces la gente viene a nuestro canal de youtube o página facebook a ver eh, la franja junto con nosotros, comentarla junto con nosotros, escuchar otro comentario, también comentar también, y pisarme todo un, un cuento especial. Ahí tuvimos de invitado eh, en algo que ya se ha, se, ha hecho, eh, se ha hecho costumbre, una buena costumbre al experto en comunicación política Pascual Sangüesa eh, y pueden ver este programa también, si es que desean ver el análisis de sus primeros capítulos de La Franja, pueden verlo en nuestro canal de YouTube o página Facebook. Y como última noticia de la casa esta semana, eh, esta semana vamos a grabar y vamos a enviar el LSD Sin Censura, eh, que es un programa adicional mensual que le enviamos como agradecimiento a todos los miembros de nuestra comunidad que nos aportan mensualmente. Eh, lo que quieran, cualquier cosa, para que podamos hacer más y mejores podcasts. Así que, eh, y esto todo fácilmente a través de nuestro link de Revenue, que está en las notas de este podcast, si nos están escuchando, o en los comentarios en la descripción de este video, si es que nos están viendo. Eh, así que agradecemos a todos los que nos aportan, a todos los que nos escuchan también, y le damos una gran bienvenida a quienes ya se han unido este mes a este grupo, a esta comunidad. Así que, eh, quienes quieran hacerlo, aún eh, es el mejor momento de, de, de ingresar, porque van a recibir al tiro el podcast adicional mensual LSD sin censura. ¿Cómo tú, tú, ¿Cómo tú dirías que se viene, Jiménez el LSD sin censura de este mes?
1: Eh, yo creo que hay harto que comentar. O sea, bueno, de hecho voy a partir con una pequeña infidencia. Y es que hoy día estábamos haciendo, digamos, una prepauta eh, con Daor sobre <risas> ese LSD y tuvimos harto que pelar, eh, harto que conchetear. Gente concreta a la que pelar. Eh, y también hicimos eh, algunas apuestas sobre cómo se vienen las primarias, eh, y, y quiénes podrían ganar, eh, qué datos tenemos, y en fin, no me voy a adelantar, pero yo encuentro que viene sabroso.
0: Sí, porque tal como personas conectadas, importantes, como Jimena, y en mucho menor nivel como, como, como yo, eh, <risas> eh, eh, tenemos a veces datos que no podemos dar tan abiertamente. Entonces, entonces aprovechamos de guardarlos para el LCC Censura, donde por supuesto está, estamos todos mucho más en confianza, y hay un compromiso también compartido, ¿no es cierto? Lo que se dice en el LCC Censura no sale de la censura. Eh, bueno, partamos Silenica, con los temas de la semana. Jimé.
1: ¿Qué más tema puede haber? O sea, no se me ocurre más tema o tema más grande eh, en este país, en esta república, eh, que lo que ocurrió o lo que empezó a ocurrir este domingo. Eh, Chile... Cambió. Ah, es una frase que le gusta decir mucho a los políticos, pero que finalmente empieza a ocurrir verdaderamente. Para mí todo se resume en una foto maravillosa que sacó Cristina Dorador, constituyente eh, de la convención, frente a su presidenta Elisa Loncón y a su vicepresidente Jaime Baza, en una al final de una jornada histórica que a ratos pareció que podía no concretarse, que no estuvo exenta, por supuesto, de dimes y diretes, de, de tironeos de piedras y de guanacos, eh, que no estuvo exenta de algún gritoneo, eh, de nervios, de postergaciones, porque somos un país altamente impuntual, eh, pero también de grandes emociones eh, y que y que no por, por ser, eh, por tener momentos de mocha eh, dignos de la crónica historiadora eh, se le restó, creo yo, momentos de solemnidad republicana eh, ya vamos a ir entrando en el, en el detalle eh, yo creo que hay un nombre, o sea, como hay algunos nombres en particulares que salvaron la dignidad republicana eh, pero fue un día en el que los periodistas se permitieron hacer preguntas más agudas eh, en el, que, en el que quizás por primera y única vez desde La Moneda probablemente se dieron indicaciones para parar la represión policial. Eh, un día en el que el gobierno no importó nada, como tantos días, pero en el que además pasaron cosas tremendamente relevantes en, en Chile eh, y a partir de este momento estamos en, el, en un trabajo... Eh, casi LCD, de expandir nuestros marcos mentales para pensar qué es posible eh, construir e imaginar en un país como Chile. Yo estoy exultante, confieso que lloré, eh, habría llorado más si no hubiera tenido a mis hijas encaramadas sobre mí y rogando que cambiara las noticias, pero fue un día muy emocionante. ¿Cómo lo viviste tú, Gabor? Por favor, partamos desde la crónica vivencial y personal.
0: Eh, temprano Yo fui despertado por la, por, 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 por la algarabía Que había afuera de mi casa en Plaza Italia eh, Había harto, harto, harto jaleo eh, Como que Como que estaba todavía En cama un día frío Y pensando si es que A ver Me, me levanto rápido Para ir a sacar fotos y, y, y no me dio tanto la energía Para, para, para estar a las nueve de la mañana O antes sacando fotos eh, eh, Afuera un día domingo Pero, pero sí, eh, sí Estuve harto rato Mirando para afuera con, desde, desde la ventana Y después por supuesto Mirando todo Y comentando todo Lo que iba pasando eh, preocupándome por supuesto de, de cuando, 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 cuando todo estaba suspendido por las movilizaciones en el centro de Santiago pero, eh, pero también lleno de emoción, yo, yo quedé muy muy emocionado eh, para mí hubo, hubo bueno, fueron tres momentos muy muy emocionantes, uno el, 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 el inicio en sí ya, ya pasados los disturbios eh, eh, el, el inicio en sí de la ceremonia el discurso la elección la, la de, de de Elisa Loncón en su primer discurso creo que es un momento donde, donde era muy difícil no emocionarse si uno estaba eh, in, in, entendiendo al menos una fracción de lo que estaba pasando eh, en el contexto de la historia de Chile y, y, y de todas la, 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 las montañas de sentido y significado que tenía esa escena esas imágenes esas palabras esos momentos esa, esa, ese, ese, ese caminar de Elisa de, de Loncón eh, eh, tomada de la mano eh, con con, con con, con la marcha y Francisca Linconao, eh, cuando se dirigían al podio. Eh, esa fue la entrada, la puerta ancha, al poder, al centro del poder de Chile, de pueblos originarios que han estado excluidos por siglos en Chile, eh, en un contexto de, 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 de exclusión, violencia, guerra, racismo, eh, represión. Eh, entonces, no, eso fue un momento tremendo. Y también, por supuesto, eh, el, 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 el aplauso cerradísimo, yo creo que lleno, lleno de emoción y absolutamente transversal a... Eh, a, a, a la señora Valladares la, la, la encargada eh, de, de, de llevar al menos inicialmente todo este, este, este proceso que, 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 que fue como representante del Estado, básicamente con funcionaria pública y, y yo creo que fue la gran protagonista, ¿no es cierto? Fue, fue una persona que, que, que increíblemente logró eh, logró con, 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 con serenidad, con paciencia y con mucha apertura eh, hacer que todo esto fuera posible y eso creo que es una señal potente eh, y, y, y ver absolutamente todo el mundo aplaudiendo a, a rabiar a esta funcionaria pública al final eh, por todo lo que había logrado en tan pocas horas eh, y por lo importante que fue o sea, que ha sido con toda una, una destacadísima vida eh, profesional, pero, pero lo, que, lo importante que fue en esos momentos para la vida de la República y la historia de Chile eh, que el aplauso transversal fue merecido y fue muy emocionante también
1: Sí, yo creo que merece una parte eh, la señora Carmen Gloria Valladares. Bueno, por eso salió también en, en, la, en la crónica peladora, ¿no? Como de las últimas noticias, quién es, cuál es su vida. O sea, ella pasó a ser inmediatamente un personaje, eh, que es un objetivo que ella nunca tuvo. Mm. Eh, pero, pero su entereza, creo yo, su, su capacidad eh, de otorgarle ella la solemnidad de acto de, fundacional. En un momento en que era muy confuso, ¿no? En que no estaban sí. todos los miembros de la convención adentro, eh, en que había gente que quería una cosa y gente que, que quería otra, en que fácilmente podría haber sido eh, tergiversado y, por supuesto, sacado contexto y, sobre todo, que podría haberse transformado, haberse desvirtuado un poco este inicio, ¿no? Ella tuvo la capacidad de, de dialogar con la gente que está eh, más molesta y más incómoda, eh, fue fuertemente interrumpida, eh, y ella fue capaz de ir bajando el tono de esa discusión. Eh, fue, tomó las decisiones correctas, creo yo, como las decisiones mm. sabias de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a suspender y, y de dar las razones, ¿no? Eh, queremos que esto parta de otra manera, queremos que haya paz cuando se desarrolle esto, eh, de pedir las informaciones. O sea, en el fondo fue muy partícipe, de cómo se resolvió, no fue solo, tampoco no fue como que postergó eh, la entrada en la ceremonia y luego y luego, se, y, y, y luego trató de volver, o sea, no es como que se fue a fumar un pucho, sino que fue parte de la solución eh, y luego además, me parece a mí, re, resolvió eh, muy sabiamente haciendo que, que todas las personas se comprometieran al mismo tiempo, para evitar eh, la, la forma en que cada uno se comprometía ¿no? O sea, están dispuestos eh, el fondo aceptan eh, escribir junto a una... O sea, hizo una cuestión como colectiva mm. y lo dotó de un significado también colectivo. Sí, por eso, Y hoy día hablaba...
0: Eh, muy, 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 muy breve, por eso creo que, creo que la segunda foto, no tan importante como esa foto que saca Cristina Dorador de, 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 desde la espalda, mostrando que creo que, que, que efectivamente eh, esa, esa foto va a estar en los libros de historia. Eh, la segunda foto yo creo que fue como el, como el correlato del delantero, ¿no es cierto? Aquí hay que una foto que, que es tomada Carmen Gloria Valladares cuando camina de vuelta a su casa, sola, sin, sin, sin ninguna claridad, sin, 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 sin nadie alrededor de ella, completamente sola en una calle oscura, eh, camina de vuelta de, eh, de, de, después de, un, de, un, de un, día como, como un día laboral de ella que fue el, el, básicamente el llevar el inicio de la Convención Constitucional. Eh, y, y para mí esa foto también tuvo, estuvo, tuvo, tuvo un gran significado, ¿eh? como... Como, como simbolizando a, 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 al, al Estado de Chile eh, después de un día más, de un día más de tarea en, en, en el cual tuvo un rol fundamental e importante. Pero, 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 con, pero, pero donde, donde la representación y la importancia no era personal, ¿no es cierto? Donde, donde la cosa es, es mucho más institucional y, y, y al ser institucional es mucho más colectivo y creo que, 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 que eso le da mucho más grandeza al gesto del personaje también.
1: Sí, yo justamente hoy día estaba hablando con, con mi amiga Katia eh, que es abogada a propósito del rol de Carmen Gloria Valladares que yo creo que ha sido como eh, tema eh, de conversación en, en toda tertulia ¿no? Eh, mm. eh, justamente por su sobriedad eh, no por cuán protagonista fue, sino que por, por cómo no quiso ser protagonista y hacer protagonista a la convención de su propio proceso histórico. Sí. Eh, y entonces en ese sentido, claro, la Katia me decía, eh, encarnó el Estado. Y, y yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que ella no encarnó el Estado, ella encarnó la República. Hay una, hay una distinción ahí. Eh, el Estado es como la, el, el intrincado burocrático. Y claro, ella es una funcionaria del Estado. Pero en ese momento, en que, en que está en suspenso, para ponerlo en términos como más fuertemente simbólicos, ¿no? en que está en suspenso la forma de continuidad de ese Estado, eh, como ese momento álgido en el que estuvo ella, ella representó la república, eh, como la, la, la fluidez de la república. Y eso a mí me vuelve loca. O sea, como esa idea de ella no solo encarnando una, una organización eh, institucional burocrática, sino que una entidad distinta, que es como la república misma. Y eso a mí me pareció hermoso, ¿cachai? Como que. Eh, y, y además. Eh, vino a coronar eh, otra serie de cosas. ¿no? Porque eh, en la mañana, muy temprano, antes de que se iniciaran eh, las peloteras, por decirlo de alguna manera eh, criolla, eh, iban los grupos, desde, el grupo por lo menos que partió desde huelén eh, de los convencionales Mapuche, iba blind, blindando, entre comillas, pero iba rodeando a, a Elisa Aloncón, precisamente, sí. con, con las banderas. Eh, y, y entonces Elisa iba... Eh, custodiada, pero por su propia gente y con banderas eh, y era muy bonito porque era una especie de manifestación de poder eh, era una escolta no, no era una guardia, era una escolta de honor de sí. alguna manera que la llevaba a ella en un espacio distinguido eh, de su propia marcha hacia, hacia la convención eh, y que marcaba un ritual, creo yo de, de ingreso. Eh, en la institucionalidad formal del Estado en igualdad de condiciones ¿no? que, que es un poco lo que hablábamos alguna vez cuando, cuando salió electa eh, la machi Francisca Linconao y que yo decía eh, me resulta muy emocionante pensar que ella va a estar en igualdad de condiciones eh, con otros representantes del Estado que la, que la criminalizaron eh, que, que la hicieron quedar de vándalo y ella entra de igual a igual eh, y en este caso Elisa Loncón encuentra un sitio de honor eh, y es escoltada por su propia gente, eh, hacia ese sitial de honor. Entonces ya venía lleno de mucho, de mucho simbolismo. Pero además, eh, después de todo lo que ocurrió, la, la recibe, le da la bienvenida, anuncia su llegada a esta señora Carmen Gloria Valladares, que es como la república así sobria y solemne, eh, y que le cede su lugar, eh, que, que permanece además al lado cuando ella hace su discurso. Eh, la señora Carmen Gloria como que la mira así como... Pero, pero con, con un gesto de mucho respeto y además ella termina de hacer su discurso, después viene, ella dice, viene el, el, la elección de vicepresidente, eh, pero ya he cumplido mi función, eh, si ustedes sienten que puedo ser útil, me dicen y me quedo, pero es decisión de ustedes, o sea, yo ya, yo ya no soy autoridad, ya no tengo nada que dirigir, Usted, aquí ustedes toman la aposta, hay un momento de, de entrega de la aposta eh, también simbólica, que está en, en un pequeño diálogo, pero que representa mucho. Eh, y en el que Lisa Longcorn le dice, por favor, qué es? Eh, y, y yo ahí, así llorando, ¿no? Como, como un payaso de circo.
0: Sí, aquí en, en, en los comentarios eh, hay, hay, hay un buen debate sobre, sobre el himno, ¿no es cierto? Que, 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 que por supuesto que un, un, un grupo de, 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 de niños de orquestas infantiles eh, estuvo, eh, estuvo tocando el himno nacional y fue, fueron interrumpidos por todo lo que ocurría. Pero, pero, pero es muy cierto lo que aquí lo dice Trinidad en el sentido de que, de, de que se usó el himno como para callar las cosas, ¿cachai? Como que, como que usar el himno como, como ya. Es el himno, así que todos ordenados, todos calladitos, vuelven a sus lugares y. Y, y eso es tanto como Chile era, ¿no es cierto? Eh, como que esos símbolos es, son, son lo que todos tienen que respetar y punto, y, y todos tienen que volver a callar y chao. Eh, pero esta jornada fue la jornada donde donde, donde esas banderas y esos colores que, donde, que, que tú bien contaste de este trayecto entre el entre, entre el entre el antiguo Cerro Huelén y, y, la, y el, el centro de Santiago eh, o sea y, la, y, el, y el ex Congreso Nacional eh, o sea todas más están teniendo simbología no es cierto el Cerro Huelén, el, el Congreso el ex Congreso Nacional eh, Ahí había muchas banderas y muchos colores, pero todos los pueblos tenían los suyos, los partidos tenían los suyos, los grupos ciudadanos tenían los suyos, eh, eh, organizaciones y partidos que, o, o, o movimientos que, 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 que ni siquiera eran, eran parte de la, de la convención también tenían sus propios colores y sus propias formas y sus propios modos, eh, o sea, fue el día de las mil banderas, fue el día de los mil colores, y... y, la, y, y y yo creo que en parte, al menos, eso se vio en, 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 en el sentido de cuando la misma Carmen Gloria Valladares dijo: No, no vamos a utilizar como el himno para esto, ¿no es cierto? Eh, paremos la cosa acá y lo vamos a hacer no como se hacía antes, sino que lo vamos a hacer como se hace ahora, como es el Chile de ahora. Y el Chile de ahora es, eh, es escuchar, es incluir a todos. Eh, y creo que eso fue muy importante también como. como como, como cambio de la forma de hacer las cosas y después la presidenta del, del de, de, de la Elizabeth con creo que tomó esa apuesta muy bien en el sentido de que de que de que ella también desde ese momento desde que asumió eh, ha actuado bajo, bajo bajo los mismos criterios ¿eh? y es, y es, y eso no no quiere decir que está siguiendo como los criterios de, de, de de, de Carmen Gloria Valladares, sino que está siguiendo los criterios como, como sensatos y yo creo que mínimos hoy día de cómo funcionar en un Chile que efectivamente es diverso, es multicultural y es plurinacional. Eh, y eso es algo que, que, que es culturalmente distinto, es culturalmente complejo, eh, que, que, que genera disonancias cognitivas con respecto a lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Eh, y, y, y por eso creo que, creo que es importante el, 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 el poder abrazar emocionalmente, toda esta simbología, poder como bañarse en ella un rato eh, y, y, y poder empezar a entender la realidad desde estos otros, desde, 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 este, otro, desde este marco de referencia que es distinto, ¿no es cierto? Desde esta forma, eh, yo creo que, que, que distinta que las cosas que es mucho más inclusiva y es mucho más eh, potente.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese himno quizás no habría sido tan hiriente eh, si no hubiera sido como ese himno eh, de acto cívico de la dictadura, ¿no? Eh, que es como ese himno forzoso exactamente, ese himno en que alguien es obligado a subir la bandera y, otro, y todos los otros alguienes están obligados a estar formados con distancia cantando claro. una cuestión para no pensar en el fondo, porque lo que se hace es cantar el himno eh, esa militarización del himno es un himno que no conmueve yo creo que el problema no es exactamente el himno nacional, sino no, pues. esa forma de imposición exacto, exacto. Eh, y, y y bueno, voilà, o sea, como que está bien, y también creo que fue un acierto, porque yo pensé que lo iban a volver a poner, porque como se suspendió la ceremonia eh, y la reiniciaron, yo dije, te van a volver a tocar esta cuestión, y, y no, y fue mejor. Eh, así que, nah, hurra, solo sí, quería porque,
0: porque, porque no es que el himno sea, sea, sea lo terrible, el himno creo que, creo que es fantástico, pero... pero, pero es Además es el himno. himno
1: más lindo de, del mundo, claro, ¿no sabéis eso? No? Claro, claro, un concurso, claro,
0: hay un concurso y, internacional, sí. por supuesto. Eh, eh, porque, por, porque es distinto el himno de la ceremonia oficial que el himno del estadio, ¿cachai? Las letras y las notas son las mismas, pero, pero tiene, t, t, tiene una carga completamente distinta, ¿no es cierto? Y lo que necesitábamos era algo era mucho más parecido al, al, al himno del estadio que al himno de la ceremonia oficial.
1: Ah, y no, otra cosa que, que me parece que es importante, eh, antes de pasar al siguiente tema, es como, ya, tuvimos, tuvimos un domingo lleno de emociones, ¿no? Eh, tuvimos un domingo extáticos, de alguna manera. Despertamos el lunes eh, para ver cómo funcionaba la convención y, y para ir siguiendo el día a día. Eh, y, y, pasó, y pasó lo que pasa en Chile, ¿no? Sobre todo con este gobierno, ¿no? Como que la gente empezó a tratar de conectarse con el celular, eh, no se escuchaba nada, no estaba nada instalado, no había micrófono, no había internet, eh, y eso que la ley dice expresamente, que le, que le compete a la Secretaría General de la Presidencia, no estaba hecho. Por supuesto, nos, nos faltaron los oportunistas que querían eh, culpar a la comisión, como a la mesa, una mesa que, que había asumido hacía como 10 horas poste, eh, entonces la mesa no se preocupó de que estas cuestiones estuvieran funcionando, pero estos buenos son súper flojos e incompetentes, eh, lo cual es un barcerío sin límites, directamente, y, y entonces fue eh, impresentable, creo yo, eh, fue un, un bochorno, porque resulta que estamos contra el tiempo, o sea, esta convención inicia su tarea eh, apurada, y por sí. lo tanto cada día que se pierde de sesión, eh, es un tiempo importante, eh, eso como primera cosa, eh, pero también creo que una, como una, lo que ocurrió inmediatamente, además de que se encuentra impresentable y etcétera, eh, es que sale Enio eh, Vivaldi a decir: eh, usen la Universidad de Chile, como la Universidad de Chile de ustedes. Eh, las universidades eh, estatales. Y las, más universidades que del, y las universidades del Estado ofrecen su infraestructura a lo largo de todo Chile.
0: Desde Arica eh, a Puerto Williams. Tremendo.
1: Para, para ustedes. Eh, y, y eso es también como para romper en llanto, lo que pasa es que hemos estado muy mm. han pasado muchas cosas y entonces no tenemos el espacio suficiente para llorar cada una de esas cosas emocionantes <risa> que han ocurrido pero yo pienso por ejemplo eh, la universidad la universidad estatal eh, de, de Talca, ¿no? la universidad estatal de, de, la, de la séptima región, eh, estas universidades recién creadas eh, por mm. el Estado eh, de Higgins, la de Higgins y la de, ya no me acuerdo que vergüenza eh, Aysén, pero ya, ya, okay. entonces las universidades estatales a lo largo de todo Chile eh, y con toda su infraestructura porque también los centros de formación técnica son parte de la infraestructura eh, eh, universitaria en los casos en que se formaron los centros de formación técnica públicos, ¿no? entonces y, y todo eso puesto a disposición todo eso que ocurrió hace nada puesto a disposición de otro proceso que también viene un poco a, re, a reconfigurar eh, a Chile, entonces a mí me parece que eso es tremendo también o sea, el decir sabes que eh, no importa, es como si el gobierno no cumple con su deber <risa> un poco eh, ahí está, las universidades son suyas y eso a mí me parece hermoso eh, más allá de que tengo la confianza de que, de que se va a arreglar el rollo en el, en el ex congreso y tal, pero, sí. pero es bonito de ver
0: Sí. O sea, claro, cuando, eh, eh, que, que para las cosas importantes, cuando uno falla, estamos todos los demás. Y eso creo que, que, que fue una señal eh, tremenda, porque no solamente fue eh, 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 Vivaldi a nombre de las universidades del Estado, lo cual es, es tremendo, eh, sino que también fue el director del GAM, fue el colegio médico prestando eh, asesoría gratuita para... para para, para las condiciones sanitarias, donde se junten, cuándo se junten. Eh, hasta José Miguel Piquer, que es lo más cercano que tenemos un fundador de Internet chilena, ¿no es cierto? que hoy es vicerector de Tecnologías de, la de, de Información de la Universidad de Chile, puso a disposición su trabajo para montar cualquier tipo de tinglado tecnológico que se necesite para que se puedan conectar y, y hablar y trabajar y funcionar. Eh, eh, el rector de la Católica, el Dicaciente también, ofrecía sus, sus propios lugares como para que no quedarse atrás. Eh, o sea, todo el mundo básicamente le ofreció... Eh, 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 Sus su instalaciones, como que a mí me dieron canas de, de, de ofrecer mi libro, de ofrecer la ¿no casa. Claro, como que todos estamos en esa, ¿no es cierto? Y, y, y creo que, que es muy positivo y, 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 y muy bueno. Por el otro lado, eh, hay, hay que decirlo, que el gobierno queda súper debilitado con todo esto, ¿no es cierto? O sea, o sea, no solamente porque su apuesta como la elección de, de, de Francisco Encina ha traído puros problemas hasta ahora. O sea, por ejemplo, el, el, el conflicto días antes del, del inicio de la convención que fue entre Encina y los pueblos originarios, ¿no es cierto?, porque él dificultaba e impedía la presencia de compañías y elementos rituales importantes para esos pueblos durante las ceremonias, eh, parte de lo que terminó yo creo que viabilizando y fortaleciendo la opción de que fuera una persona de los mismos pueblos originarios la que presidiera finalmente la convención. Entonces como que, como, como que le explotó en la cara ese, ese, ese conflicto. Pero más importante que eso yo creo que es que el relato legitimador de la derecha y de Piñera en particular como gobernante es la supuesta capacidad de gestión, ¿no es cierto? ese el centro de su conexión con los lectores. Eh, Piñera no se conecta con los lectores a través de, a través de las emociones, de vínculos emocionales, de, de un liderazgo carismático, ni afectivo, ni identitario, ni, ni por su simpatía. Sino que eh, Piñera se, se, se conecta a través de un vínculo de valencia, que, que, que es la capacidad de llevar adelante iniciativas, de hacer cosas, de mostrar resultados, de eficacia. Eh, o, o de, como dicen los cíticos, de, de delivery. Eh, y, y esa incapacidad demostrada eh, creo que es justamente gestión, ¿no es cierto? Así que eh, fue, fue como un automicilazo bajo la línea de flotación eh, de lo que aún le queda de imagen presidencial. Y, y, y yo creo que él personalmente quedó, quedó muy débil, independiente de, de cuáles son las la personas que tengan que salir de sus cargos después de todo esto, eh, el, el presidente quedó quedó más débil después de todo esto. Y, y en contraposición, eh, al ver al Chile movilizado por la convención, la misma convención quedó mucho más fuerte. Entonces... Eh, Tal como, tal como después de, bueno, estas son cosas de órdenes de magnitud distintas, claro, pero, 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 pero después de todo lo ocurrido, eh, eh, después del levantamiento de octubre de 2019, con, con, con las declaraciones y, 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 y paso en falso que dio el gobierno, después de eso, el, el, el Congreso como que tomó buena parte de ese poder que el, que el, que el Ejecutivo como que dejó vacío, eh, iniciando ese periodo de como, de como de parlamentarismo de facto que duró hasta el inicio de la pandemia, eh, ahora... Pasó algo similar en el sentido de que, eh, de que hubo un traspaso de poder simbólico y concreto en Chile. Eh, hoy, y hoy día buena parte del poder que quedaba todavía en la moneda se fue a la Convención Constitucional. Creo que sabíamos que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Pero, pero percurrió muy rápido y, y, y creo que muy acelerado, justamente por esto. ¿eh? La, la, la Convención ni siquiera comienza oficialmente su trabajo regular y, y, y ya eh, es, es depositaria no solamente como de las esperanzas sobre el futuro, sino que es depositaria de buena parte del, del, del poder simbólico. Eh, de la república actual, de hoy. Y eso es relevante.
1: Sí, solo quiero antes un, un dato, que cada vez que alguien dice Francisco Encina, pienso en, <risas> Fr en Francisco Antonio Encina, eh, un espantoso historiador eh, lleno de polémica, eh, absolutamente sobreleído en la educación chilena, eh, copión además de la historia de Barro Arana eh, un, un miserable ¿cachai? Que, que nunca fue capaz de entender su propia república eh, y, y entonces cada vez que alguien dice Francisco Encina por este funcionario gris y triste del, de Las Express eh, me acuerdo de este otro gris y triste y miserable Francisco Antonio Encina que también trató de falsear la historia de Chile y acomodarla eh, según su intención. Eso. Mm. ¿Qué, qué, Oye, re, a, a, qué loca coincidencia
0: <risa> sí bueno hoy hoy, hoy, hoy tal vez el, el, lo más parecido a Francisco de Cine que tenemos como historiador digamos es Sergio ¿no es cierto que aquí aún sigue vivo y que, y que representa esa es, esa esa tradición como como autoritaria de esa de ese de, de ese estado que bueno que, 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 que gana militarmente el poder en Chile después de, de, de la de la batalla de Ircay en 1830 1830 eh, y, y, y se genera este 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 Chile eh, jerárquico, centralista, autoritario, conservador, eh, santiaguino también, que, que, que yo creo que justamente es lo que recién ahora se, se está desmoronando con más fuerza, ¿no es cierto? Esto, esto es, se tambaleó un poquito eh, con, con Balmaceda, se tambaleó bastante con, 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 con Allende tal vez, en direcciones distintas, ¿no? Pero, 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 pero hoy eh, el tambaleo actual o, o derrumbe actual tal vez que es... Que, 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 que se detona en octubre del 2019 y que, y, y que hoy se, se está ya institucionalizando y, y llevando a la práctica a través de, una, de un orden institucional que va a ser claramente no centralista, no jerárquico, no autoritario, eh, sino que va a ser como lo opuesto. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Eh, y y, y ese es justamente el, el, el modelo de país que está, que, que está siendo desafiado y creo que, y, y creo que, que es la importancia como simbólica e histórica de todo lo que está ocurriendo hoy día. Eh, y, y como lo último, me gustaría tal vez tocar algo de, de, de las dinámicas internas, ¿no es cierto?, y, y lo que dice sobre cómo se la mano para adelante. Eh, porque, porque el centro del poder, al menos, bueno, la, la convención aún no parte como tal, pero, pero ya hubo algunas votaciones, ¿no es cierto?, para elegir a, a, a la presidenta y al vicepresidente. Eh, y, 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 y el centro del poder ha sido eh, como esta, esta especie como de, como de alianza poco esperable, o más o menos esperable tal vez, entre los convencionales, del colectivo socialista, los, los PS, con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y es como que han sido eh, este, esta unión que, lo, que logró las dos victorias, que logró la victoria de eh, junto, con los junto con el pueblo Mapuche en particular, de, de, de Luis Loncón, y luego eh, de, de uno de sus propios miembros, del de el Frente Amplio en particular, eh, para la vicepresidencia. Eh, y la tensión dramática está entre ese mundo y el mundo más bien del Partido Comunista, Slash, Lista del Pueblo, que han actuado como una especie como de, como, como, como de cosa... Eh, más o menos en común y en las dos peleas o, o en esas dos disputas eh, ese, es, ese mundo salió derrotado finalmente, ¿no es cierto? y otros mundos eh, que, que existen también y que, y, que, y que han tenido un rol mucho menor han sido, bueno, la, la, por ejemplo eh, los independientes no neutrales, que, 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 que primero marcaron presencia como, como unidad, ¿no es cierto? Que yo creo que fue relevante, y, y después se unieron al, al, al esfuerzo del Frente Amplio y Partido Socialista para escoger al, al vicepresidente. Eh, pero por otro lado, le, le, vamos por Chile, eh, que, que estuvo ausente como de todo. O sea, es bien particular como Y, y, y esto es lo que sí me gustaría decir: que, que la. Que, 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 que la eh, que si es que todos los convencionales de, 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 de Vamos por Chile se hubieran quedado en sus casas, el resultado habría sido lo mismo. O sea, no, no sumaron ni restaron en nada de, de lo que sucedió. Eh, porque, bueno, votaron por, por sus propios candidatos, casi no se cambiaron, hubo, hubo solamente dos convencionales que se cambiaron, eh, eh, por ejemplo, en, en las elecciones de, 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 de vicepresidente, eh, y, y estuvieron bastante ausentes como de las dinámicas de la discusión eh, y, y de todo eso. Y eso marca uno, una agresión compleja, porque si es que si es que son convencionales primero son son, son son un número importante o sea es como lista individual la lista más grande de, de toda la convención y, y, y no está participando eh, y, es, y eso es complicado para sus propios votantes yo creo porque porque si es que si es que los si es que los convencionales de derecha no están participando de la discusión y están auto marginándose básicamente de los acuerdos de las decisiones y de, y de las votaciones eh, al final todas las decisiones que no los necesitan a ellos para para ser aprobadas eh, van a ser forzosamente más de izquierda de lo que podrían haber sido si es que ellos hubieran tenido algún tipo de rol, ¿no es cierto? Si hubieran hubiera sido capaces de ceder, por ejemplo, si es que no sé, pues para, para la elección de presidenta hubieran visto el escenario, hubieran entendido que un candidato suyo evidentemente no iba a ganar en ningún escenario, entonces hubieran escogido apoyar ellos a, eh, a Patricia Politzer, por ejemplo. Si hubieran escogido a, 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 a Patricia Politzer, probablemente Patricia Politzer habría, habría terminado la primera vuelta como la más votada, o, la, o, o al menos la segunda más votada, y, y, y eso... Y, y eso habría cambiado las dinámicas, ¿no es cierto?, de ciertas cosas. Eh, eh, y, y ellos podrían haber hecho eh, sentir un poco más su presencia. Eh, mientras dure esto, esta autoexclusión, yo, yo o sea, veo que sus electores y sus votantes van a tener una convención, resultados y artículos de la Constitución más de izquierda de lo que podrían eh, haber sido si es que ellos estuvieran participando más. Eh, y eso es malo para ellos mismos, ¿o sea? Eh, y, 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 es, y, y es parte de lo que yo me pregunto, porque, porque lo único que es explicable en todo esto es que si no van a participar dentro, entonces están esperando como votar rechazo para el, para el plebiscito de salida. Y esa es una estrategia que no les fue muy bien la de pasada. Eh, así que... No, a mí, a mí me tiene un porque, porque porque creo que, 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 que parte de la gracia de la, de, de la Comisión Constitucional es que todos pueden tener una voz. Eh, y si hay un grupo tan grande como, como es Vamos por Chile que, que está escogiendo no tenerla, eh, creo, y sinceramente, que si yo no soy votante de ellos, pero, pero, pero yo creo que sin ellos la Constitución es más pobre. O sea, ellos debieran estar involucrados con el porcentaje que tienen, con, 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 con las decisiones que tienen, con el poder que tienen, pudiendo empujar las cosas en ciertas direcciones en algunas ocasiones. Eh, pero, pero, pero su autoexclusión yo creo que, 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 que es, una, es una noticia más mala que buena.
1: Yo encuentro tremendamente interesante y, y bueno que tú te preocupes eh, samaritanamente por, por la presencia de la derecha en esta conversación, yo entendiendo que es necesaria, tampoco la lamento, eh, el, la marginación, <risas> pero, pero sí me parece muy tonto, eh, más, que, más que lamentable, más que yo sentirlo en mi corazón profundamente, no, pero me parece profundamente tonto eh, que, que la derecha no tenga esta capacidad de inmersión en la realidad como para poder distinguir eh, entre la voluntad y las posibilidades, ¿cachai? O sí. sea, evidentemente iban a perder eh, porque no, no hicieron una matemática que les permitiera distinguir eh, de entre los que estaban al frente cuál iba a ser la decisión que más les conviniera o, o que más favoreciera, por último, eh, al diálogo con sus fuerzas, ¿cachai? O sea, a mí me parece bien insólito eh, y yo ciertamente celebro que haya salido Elisa Loncón, pero, pero también... Creo que, que la derecha, eh, si yo fuera asesora de derecha, cosa que no soy y no voy a ser, eh, les habría dicho, loco, eh, em, aprendan a pensar eh, estratégicamente, que no es lo que hicieron, ¿no? Nosotros ya sabemos que ellos son de derecha, eh, ya sabemos quiénes son y más o menos lo que piensan, no se van a desnaturalizar por empezar a hacer alianzas y eso es lo que les falta y eso es lo que les ha faltado históricamente. Y lo que no logran entender es que se acabó la época en que ellos eh, ponían plata sobre la mesa o hacían uso de sus distintos recursos de poder para poder salirse con la suya. O sea, hoy día o dialogan o quedan fuera del diálogo. Y eso es una cuestión muy loca y que no logran com comprender eh, y que por su bien deberían comprender pronto. Y si no, bueno, a la suerte. Pero, pero no lamentándolo me, so me sorprende la miopía de la derecha. Y creo, como tú que nadie está tan chato de la derecha como los votantes de la derecha.
0: Bueno, el lunes se entregaron los resultados de la CASEN 2020 eh, y no queremos dejar esto pasar. ¿Ah? Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque el principal estudio, primero sobre las condiciones de vida e ingreso del, de las personas, viene al detalle, ¿no es cierto?, a nivel de hogar, de familia. Eh, y este es el primer resultado de ese detalle sobre lo que ha pasado en Chile desde el inicio de la pandemia. Eh, así que, bueno, antes de esto ya hemos tenido cifras de desempleo de crecimiento, así que tenemos ciertas ideas de, de, de la gravedad y el problema de todas las cosas, pero hasta ayer no teníamos, eh, hasta ayer lunes cuando fue presentado, no teníamos mucha claridad sobre lo que realmente pasaba en los hogares y en las familias. Eh, y el resultado fue, yo creo que mucho peor que las peores pesadillas de los más pesimistas. Eh, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, y para los sectores más vulnerables los ingresos básicamente se evaporaron. Eh, se nota la relevancia de los aportes públicos y las inyecciones temporales de recursos en contener esos efectos, pero también queda claro que no fueron suficientes. ¿Eh? Algunos datos. La, la pobreza aumentó por primera vez en 20 años, eh, desde un 8,6% a un 10,8% entre el 2017, que fue el último que la última ejercicio de la y el 2020. También la pobreza extrema aumentó, de un 2,3% a un 4,3%, casi duplicándose. Eh, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, también sube desde 0,501 hasta 0,527%, y el índice 10-10, que indica la relación de ingreso, del ingreso de trabajo de los hogares entre el 10% más rico y el 10% más pobre, fue realmente increíble. En 2017, el 10% más rico tenía ingresos de trabajo, o sea, la plata que ganan trabajando, 39 veces, Cada, el hogar promedio del 10% más rico tenía un ingreso de trabajo de 39 veces el ingreso promedio de trabajo de, de, de alguien del 10% más pobre.
1: Lo cual ya es un escándalo.
0: Eh, es bastante. Y el, eso en el 2017, 39 veces. Y en el 2020 esa relación pasó a ser de 416 veces. Escuchen de 39 veces a 416 veces. ¿Ah? Eh, vale decir que el ingreso de trabajo del 10% más pobre básicamente desapareció. O sea, pasaron a ganar, de ganar poco a no ganar básicamente nada, o casi nada. Eh, para el ingreso autónomo, la relación del 10-10 del pasó de 31 veces a 251 veces. Y para el ingreso monetario, que es la suma de todos los ingresos, incluidos los, los aportes fiscales eh, y, y ayudas sociales y, y, y transferencias eh, de, de todo tipo, la relación pasó de 17 veces a 27 veces. Eh, es decir, fueron básicamente los aportes públicos los que han mantenido a las personas con algún ingreso, pero, pero lejos de reemplazar lo que tenían. Eh, con aporte y todos los ingresos de quienes menos tenían bajaron en 40%. Eh, así que la, la, la situación ha sido muy muy grave y, y este es el primer aumento de, bueno como decía, el primer aumento de la pobreza en Chile en 20 años eh, perdimos como media década de combate a la pobreza casi una década en combate a la extrema pobreza y, y, y con todo fuimos de los países menos afectados en aumento de pobreza de la región eh, de, de nuestro continente es decir, eh, eh, si en Chile fue una catástrofe eh, pero en el barrio fue una catombe así que yo creo que la cosa está súper negra ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú, jimé y, y ¿Y qué hacemos ahora? Porque, porque eh, todo esto se da en, en, en un contexto de una economía que está bastante en el piso, eh, por cosas de pandemia, ¿no es cierto? Esto, esto, esto es algo completamente nuevo, ha pasado en muchas partes del mundo, está pasando en muchas partes del mundo, eh, pero estamos también en un momento social y político en el que en el que, en el que como que estamos repartiendo puntos del PIB, ¿no es cierto? Y puntos del PIB que según estamos viendo no tenemos. Hay candidatos, por ejemplo, que están hablando, bueno, y si cagan las pymes, cagan las pymes nomás, he echado Pero, loco, o sea, eh, ta, hay, 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 hay situaciones complejas. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo tú crees? O sea, primero, ¿tú, tú, ¿tú crees que esto va a cambiar un poco las dinámicas de, de, de discusión, de la, de, por ejemplo, de las elecciones presidenciales y de la, y la discusión constitucional? Eh, al, al menos sobre lo que podemos hacer en Chile en el corto plazo. Eh, o, ¿O qué crees que puede ser el impacto político de todo esto?
1: O sea, yo creo que el impacto político de esto lo estamos viviendo. O sea, la convención existe en parte porque esta realidad ha ocurrido desde, desde antes y ahora solo se ha agudizado. Eh, no, no es la encuesta de alguna manera lo que, lo que le dice a la gente cómo la gente está viviendo, es la vivencia. Eh, esta es una constatación de una realidad multitudinaria eh, que además eh, entra en diálogo con, con otros elementos. Entonces, eh, todos, estos diálogos, todos estos datos que nos, que nos dice la, la CACEN como para leer concretamente la pobreza eh, y, la, y la situación de la pobreza está... Eh, en diálogo con otros elementos, por ejemplo que la extrema pobreza se duplicara en tres años, eh, que, que no tiene que ver con solo la pobreza sino que con la extrema pobreza con que eh, el grupo más afectado por, la, por la, el alza de la pobreza es el grupo de los migrantes, que es un grupo que además aumenta eh, muy fuertemente y que muchos estratos de, 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 especialmente los estratos bajos la gente más pobre siente que compite eh, con ello, por puestos de trabajo. Sea eso cierto o no sea cierto, se genera eh, una presión en ese sentido. Luego, esa realidad de la pobreza dialoga con otras cuestiones eh, increíbles, como por ejemplo la noticia que nosotros comentamos, le dedicamos un bloque en abril, que es el ranking Forbes, que eh, los millonarios chilenos aumentaron su fortuna en un 73%. Entonces Chile retrocede eh, entre 5 y 20 años, porque depende del analista, ¿no? Entonces, los analistas del gobierno dicen que este es un retroceso como de cinco años. Marcos Barraza dice que es un retroceso de 20 años. Eh, lo que sí sabemos es que no había eh, aumentado la pobreza fuertemente desde el 83. Esta cuestión es bien catastrófica. Eh, y entendemos que se debe a, un, a una situación eh, basal, que es la de la pandemia, de una economía castigada, eh, pero en, en ese mismo contexto de economía castigada y de pandemia, los ricos se hicieron muchísimo más ricos. No poco, muchísimo. Eh, porque una cosa es que aumente la pobreza enormemente. Y otra cosa es que las grandes fortunas aumenten en un 73%. Porque ahí no tiene que ver, no hay una línea de base que es la pobreza, no hay una comparación eh, como la comparación de cuánto ganan los hogares más ricos respecto de los hogares más pobres. Porque ahí, al bajar tú, la base de comparación de los hogares más pobres aumenta la distancia. Eh, claro. Entonces uno podría decir, no, no es que los ricos ganen más plata, sino que eh, los pobres ganaron menos. Pero en este caso es un dato objetivo que te dice las grandes fortunas se acrecentaron. El presidente de Chile, eh, un país que hoy día es más pobre, en el que aumenta la pobreza, aumentó brutalmente, su riqueza. El presidente de Chile se hace rico y la gente en Chile se hace pobre. Esa es la realidad.
0: Si muere su escritorio, además.
1: Si muere su escritorio. Eh, entonces, y ese es el país en el que vivimos. Ese contraste brutal entre quien está sentado en la moneda y quienes están aquí al frente mío, en el campamento, en, en, en el parque Balmaceda, es lo que hace que estalle lo que estalla. Eh, y eso es lo que cristaliza la convención. Y si eso no, eh, no baja en líneas políticas que reestructuren la forma, no solo en que entendemos el Estado, la forma en que se institucionaliza el Estado, no solo eso, sino que la forma en que los derechos económicos eh, y las instituciones económicas y la propiedad misma dialoga con algunos otros derechos políticos eh, y con la situación eh, de las familias chilenas, entonces estamos en la B. Esta es una salida institucional, porque somos un país fuertemente institucional, eh, y siempre nos gusta más salir por lo institucional eh, que ir por el choque, pero eso tiene que ser conducido, y, con, y bien conducido significa tener cambios importantes, y si no hay cambios importantes, no estamos resolviendo nada, eh, claro. no, es no, quiero ser, no quiero decir juntos en miedo, eh, ni que el miedo cambió de bando, pero lo que quiero decir es que con contrastes así no es posible la democracia tampoco, ¿cachai? Entonces, es, es bonito, porque tenemos hoy día una oportunidad histórica de conducir institucionalmente una cuestión que se está quebrando por todos lados.
0: Sí, si no podemos institucional, donde, donde la corrupción es con boletas, ¿no es cierto?, y las, y las crisis institucionales terminales son, son con constitución. Eh, lo cual es eh, bueno, ambas cosas. En la, la, la primera, porque, porque es más fácil atraparlos, y en la segunda, porque, porque, porque es más fácil salir ¿no es cierto? Y, 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 y reconstruirse. Eh, la, sí, yo yo, yo quedé un poquito preocupado. Bueno, primero, por supuesto, preocupadísimo por, por las condiciones de vida de muchas personas, y, 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 y también preocupado por el hecho de que no hemos sido capaces de, 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 de poder estar lo suficientemente ahí como sociedad, como país, como Estado, como, como, como todos nosotros, para, para, para evitar los costos bien brutales y demoledores que esto ha tenido, en particular con los más pobres de, 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 del país. Eh, lo cual, o sea, lamentablemente es algo esperado, en el sentido de que, de que eh, casi en toda crisis son los más pobres los que más sufren siempre. Y esta fue una crisis muy grande, entonces eh, lamentablemente el sufrimiento está siendo muy, está siendo muy grande. Eh, y, y yo creo que, que, que no se. Bueno, es, es, esto lo hemos, lo, lo hemos hablado ya muchas veces. El, el, la magnitud del esfuerzo público eh, relativo a la crisis fue menor en esta pandemia de lo que, de, de lo que fue la magnitud del esfuerzo público relativo a la, a la crisis, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, donde, do, donde hubo una respuesta pública mucho más robusta, ¿no es cierto? Y que, y que se notó. O sea, eh, la, la población de Chile notó el esfuerzo público que se hizo para para compensar las pérdidas que, 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 que ocurrían por razones que, que, que tenían que ver con el derrumbe bursátil eh, y del mercado inmobiliario de Estados Unidos que, que, que hizo, eh, hizo zumbar a la, a la economía mundial, eh, cosa que, 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 no, que, que, que era principalmente por cosas externas, y acá, y acá también, o sea, o sea es culpa un virus, ¿no es cierto?, no, no, no es nadie en particular que haya ha hecho mal las cosas que, que, que inició toda esta crisis, pero, 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 pero aquí el Estado está menos presente en términos relativos a, a la necesidad. Eh, y eso tiene que ver también con una, con una lógica, ¿no es cierto? Una, una lógica de gobierno que, 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 que ha estado eh, al menos más desfasada con respecto a las necesidades eh, y, y, y comprensiones de, de cómo se enfrenta una, 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 una emergencia. Pero también yo quedo preocupado... Eh, sobre si, si, si somos capaces de obtener las, las lecturas correctas de todo esto. ¿no? ¿Cierto? Porque es cierto, eh, acá hay, hay un costo tremendo, hay una, hay, hay, hay una baja tremenda, hay un alza tremenda de la pobreza, una, una baja en, en, enorme en los ingresos de, de muchas personas, en particular de los más pobres, eh, pero, pero también es cierto que, esto, que, que estos son efectos temporales. ¿no? ¿Cierto? O sea, acá hay una economía que, es, que se viene en el piso, pero que se supone que va a tener un rebote que que probablemente no va a ser inmediato y probablemente tampoco va a llegar inmediatamente al lugar donde estábamos antes de que, de que empezaran a aparecer los virus en Wuhan, pero, eh, pero, pero, pero lo esperable debiera ser de que buen, buena parte de esto rebote y, y parte del esfuerzo público tiene que ser de que, eh, de, de que los efectos de este rebote sean lo, 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 lo mejor distribuidos posible para que sobre todo las personas eh, más afectadas por todo esto sean las personas más beneficiadas también por la, por la subida de vuelta después. Eh, eso nunca pasa, por supuesto, que el que, que lo más afectado también es de los más beneficiados, pero, 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 pero yo me quedaría satisfecho si, si, si al menos logramos compensar lo, lo antes posible las propias pérdidas que tuvieron esas, 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 esas personas eh, y, y llevarlos a una situación al menos similar a la que tenían antes. Eso, eso sería eh, lo ideal. Y, y, y no son objetivos eh, volados, sino que son, son, son como cosas que deben ser parte de la responsabilidad pública. Eh, pero, pero sí estoy preocupado con respecto a, 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 a que a que se confundan como los tiempos y los tipos de naturaleza de las cosas, ¿no es cierto? Eh, hoy hay, hay, hay una baja que es temporal eh, y se supone que las bajas temporales debieran implicar eh, acciones basadas en emisión de deuda de parte de los Estados, ¿no es cierto? O sea, eh, ta, eh, cuando hay un gasto permanente se necesita un aumento de ingreso permanente, eso, eso, eso tiene que ver con impuestos. Eh, una crisis económica como la actual no es un gasto permanente. Eso, eso, eso es un acto temporal ahora dicho eso también hay una estructura todo esto se da en, en el marco de una estructura económica que es bastante injusta eh, por lo que por lo que también esto tiene que estar mezclado con, eh, con, con por ejemplo cambios tributarios pero, pero sobre todo con cambios de idea productiva y yo no sé hasta dónde la, 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 la clase política en particular la izquierda se está quedando con un relato donde es más bien eh, buena parte o lo principal que hay que hacer es redistribuir lo que tenemos siendo que lo que tenemos hoy día es bien poco de lo que teníamos antes del virus, por ejemplo, eh, o, 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 o mucho menos de lo que teníamos antes del virus, eh, y por lo tanto eso lo veo como poco transformador, el, el simplemente redistribuir, en vez de algo que, que yo encuentro que es tanto más potente, que es, eh, en vez de preguntarnos de, eh, cómo repartir lo que tenemos hoy día, eh, preguntarnos cómo crecer de ahora para adelante, cómo cambiar la forma y el formato del crecimiento económico en Chile. Y eso creo que es una pregunta mucho más profunda, que yo creo que también, también tiene mucho más impacto, tal vez no inmediato, o sea, en lo inmediato se necesitan ayudas sociales, puntuales, focalizadas, donde más se necesitan. Eh, pero, 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 sobre todo en el, en el contexto de una, de, un, de una discusión y un cambio constitucional, eh, ese tipo de, de, de transformaciones profundas, que van mucho más allá de, 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 de aumentos puntuales de impuestos y de, y, de, y de ciertas redistribuciones, sino que tienen que ver con, 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 con qué es lo que entendemos por crecimiento, qué es lo que entendemos como objetivo país en la economía. Eh, qué es lo que estamos dispuestos para hacer al respecto, cuál es el rol de lo público en, en llevar esos caminos eh, y también cuál es el rol de cada uno de nosotros eh, ¿y, y cómo cada uno de nosotros se siente llamado y se siente involucrado y se siente, y se siente incluido en, 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 en metas país que tienen que ver con productividad, con crecimiento, con, 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 con la creación de nuevas industrias, con, la, con diversificación productiva… Eh, y, y creo que estamos teniendo una gran oportunidad, sobre todo porque se están dando dos cosas bien increíbles. O sea, estamos discutiendo una constitución en un momento en el que hay una economía que tiene que ser reconstruida, ¿no es cierto? Entonces tenemos la opción de o simplemente no tener esta discusión, ya sé que la economía se reconstruye igual que como la que teníamos antes que sabíamos que era injusta y sabíamos que tenía muchas falencias, falencias que nos, que nos trajeron en, en parte a esta crisis y e hicieron que la crisis fuera tan profunda como lo está haciendo, eh, o aprovechamos esta oportunidad y, y, y construimos una economía al menos algo diferente a la que teníamos antes, ¿no es cierto? Que eso va harto más allá, yo creo que es simplemente eh, aumentar impuestos a algunas personas, sino que tiene que ver con, 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 con entender de manera distinta los roles de los actores sociales y económicos para tener una, 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 un, un, una economía que funcione de manera distinta de la que teníamos antes. Eh, y, y, y esa discusión a mí es la que me gustaría ver eh, tanto en la, en, la, en la elección presidencial y en, y, en, y en la convención y es lo que todavía no estoy viendo ahora, es cierto, la convención no ha no empezado entonces, claro, no, 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 no ha eh, no empezado entonces es, es, es una crítica que no es, tan, que no es tan justa en ese caso pero en el caso de las presidenciales sí es un poco más justa en el sentido de que ya llevamos un rato como en discusión presidencial estamos ya en, en, en franja y, y se ha visto un poco de eso hay algo de discusión pero... pero pero, pero creo que es menos de la que, de, de la que podríamos tener. Y veo todo esto... Bueno, como yo soy un optimista eh, rematado, veo números horrorosos de, 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 de desigualdad, pobreza y pobreza extrema y una crisis económica galopante. Y, y lo que yo veo y leo con eso es una, una oportunidad ¿no es cierto que tenemos para adelante para hacer cosas distintas y reconstruir las cosas de una manera diferente como estaban antes. Eh, pero, pero bueno.
1: Yo estando de acuerdo mm. con eso que tú estás diciendo... Eh, de todas maneras, me parece importante eh, que, que hablemos eh, de la redistribución. O sea, son, son, no tienen por qué ser adversativos, no es una cosa o la otra. No es redistribución o crecimiento. Eh, y me parece que eso es una falsa disyuntiva. O sea, hay gente a la que le gusta mucho el crecimiento y muy poco la redistribución y gente que está solo enfocada en la redistribución, entendiendo que eso puede castigar eh, el crecimiento. Yo creo que eh, está muy bien pensar en el crecimiento... Eh, pero hay otro ámbito en lo que simplemente se puede pensar desde el poner límite eh, al crecimiento de otros. Por ejemplo, el derecho al suelo. Eh, tú tenés eh, una tierra que no va a ser más tierra eh, a menos que te pongáis a invadir países en, en otros lados. O sea, tenés una cantidad de territorio que es, es la cantidad de territorio. Y si la gente empieza a comprar islas, empieza a comprar pueblos, empieza a comprar ciudades enteras, como está pasando básicamente... Eh, evidentemente el déficit habitacional va a seguir creciendo. Mira, hoy día leí una noticia que parecía insólita, porque además es un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no? Entonces, lo que dice la Cámara Chilena de la Construcción es que ellos están súper preocupados por el déficit eh, de, de vivienda. Entonces, ellos dicen que esto se soluciona con ayudas estatales, ¿no? El 95% de los hogares de eh, bajos ingresos e ingresos medios necesitan ayudas estatales. Entonces, es súper cómodo porque la Cámara Chilena de la Construcción eh, estima que ellos van construyendo, que primero que tienen que construir más, porque como hay muchos déficits de vivienda, tienen que hacer un montón de cosas y seguro que tiene que haber eh, alianzas público y privadas para que eso funcione, ¿no? Eh, y de Yapa, o sea, la gente tiene que pagarle a ellos. Eh, ellos, por supuesto, promocionan para inversionistas las cuestiones que hacen, no para pa propietarios de primera vivienda. Y además de Yapa, el gobierno tiene que pasarle plata eh, a la gente que les va a ir a comprar a ellos. No, mira, negocio redondo. Eh, ellos no estiman que, por ejemplo, hay una burbuja inmobiliaria, que hay que repensar en, básicamente la relación entre el precio y la y el bien que están entregando. No, no, no. Es señor que tiene que haber más plata que va a terminar finalmente en su bolsillo eh, entonces, ¿qué se hace con eso? Eh, ¿Cómo tú abordas una cuestión tan grave como el déficit de vivienda versus la burbuja inmobiliaria, que son como dos paradojas juntas? Eh, y eso, termináis hablando de la propiedad, ¿no? Eh, yo sé que eso no te gusta a ti, pero lo que quiero decir sí es. Eh, es que la redistribución no es la solución, esto es como la, la rima... Pero tampoco el crecimiento es la solución solo. Eh, y yo no acepto que podamos hablar de una mejoría de la economía sin hablar de redistribución, porque finalmente es ese contraste lo que termina siendo vergonzoso. Eh, y si todos crecemos... Es parte de,
0: por supuesto, es parte de.
1: Entonces, si todos crecemos, pero, pero, eh, vamos, pero... vamos a terminar más o menos en la misma situación, pero todo un poquito más arriba, que es como la teoría del chorreo, y finalmente ocurre lo que estamos viendo, que es que los que crecen, crecen como locos eh, y el resto crece un poquito apenas para superar la línea de la pobreza y a la menor, eh, al menor sismo caen de nuevo muy por debajo de la línea de la pobreza.
0: Me, me, simplemente a mí me preocupan los énfasis en los cuales cada uno de estos temas se está, to se está tocando y se está tomando. Veo, 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 veo mucha discusión sobre, sobre, sobre redistribución través de impuestos eh, y poca discusión sobre transformación productiva, que creo que es mucho más potente, eh, sobre todo para una transformación del país en general y, y para la construcción de una sociedad más justa. Es mucho más potente. Eh, eso, simplemente, o sea, fantástico que hablen sobre, sobre redistribución, que, que se hable sobre más impuestos, eso, 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 eso tiene que ser parte de, de, de la discusión de programas presidenciales. Pero, pero, pero los énfasis que, que hay en esta discusión, eso me, me, me preocupa.
1: Estoy de acuerdo.
0: Las buenas noticias ¿Qué buena noticia tienes, Jimejara?
1: Tengo una buena noticia Mi buena noticia, además de las cosas que ya hemos comentado hoy día es que eh, avanza en, en el Congreso eh, la idea de que los eh, crímenes o los delitos sexuales son eh, imprescriptibles y por lo tanto pueden ser perseguidos en todo tiempo. Yo sé que es una noticia muy específica y muy leguleya porque todavía no se ha aceptado, pero eh, esta idea, que por supuesto eh, al algunos congresistas eh, implicados en ciertas cosas o con, o con hijos, hijes eh, implicados en, cierta, eh, en ciertas malas conductas, <coughs> Pepa Hoffman, <coughs> por ejemplo, eh, se opusieron, que es como, ¿quién se puede oponer a que un delito sexual sea perseguido en cualquier tiempo? Eh, bueno, hay gente que se opone, eh, que, que gente, como nombres dignos de recordar, finalmente, pero más allá de eso, me parece eh, una, una muy buena noticia, sobre todo para las personas que sufren violencia sexual, eh, porque la violencia sexual es algo que se sufre y se sigue sufriendo, eh, aun cuando el acto mismo pare de ocurrir. Así que eh, siempre deberían ser perseguidos. Eso me parece una buena noticia, a pesar de que es sobre un tema terrible. Porque sí. no puedo tener una buena noticia sobre una buena noticia, obviamente. Yo soy Jimena Jara <risa> y mis buenas noticias siempre son eh, mezcladas.
0: Bueno, como, como saben, a mí me gusta mucho la, 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 la información internacional y si bien las noticias de Chile y Uruguay han sido muy positivas estos últimos, estos, estos, estos últimos días, eh, muy buena la instalación de, de la convención el, el símbolo de hombres como, como su presidente es una cosa histórica y fantástica increíble yo o sea eh, para emocionarse hasta 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 entumecerse de la emoción eh, y eh, pero, pero 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 hay otras cosas pasando no es cierto y, y cosas como como, como el retorno de Donald, de Donald Tusk a la a la, a la, a la política polaca un, un ex ministro que, que que se enfrenta ahora entra vuelve a enfrentarse políticamente al gobierno ultraconservador de populismo de, 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 de ultraderecha que, que gobierna Polonia hoy día de, de manera bien destructiva. Eh, es una buena noticia. Y también la, el, 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 el ordenamiento de la oposición en Hungría. Hungría hoy día es tal vez uno de los regímenes, no el más terrible, por supuesto, hay otros mucho más terribles, pero, pero tal vez es, es de los regímenes más, más, eh, más creativos en inventar temas ultrones. Como de, como, como de ultra, como de fascista, casi filofascismo, como esta especie como de, como de democracia y liberal que le dice Víctor Orban allá. Eh, y, y la oposición se está, eh, se está articulando de manera muy, muy potente y, y probablemente le va a ganar la elección, la, la, elección, la próxima elección a Orban. Entonces, eh, esa es una buena noticia. Y también de, de, de cosas parecidas ocurren en, en, en Brasil, donde, donde las últimas encuestas están mostrando una distancia enorme, 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 enorme entre las candidaturas. Posibles de Lula y de, y de Bolsonaro, eh, donde, donde hay muchas fuerzas que se están articulando incluso eh, hacia, hacia Lula y que puede ser un, un muy posible eh, presidente de reemplazo. Que con todos los demoles, yo, increíblemente fanático de Lula, no soy, pero, 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 pero creo que es que una realidad eh, mucho, mucho mejor. Así que, así que eso, veo, que, veo que, 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 que la democracia en el mundo está reaccionando. Eh, y, y es un proceso que veo hace un rato ya, desde la buena noticia de la última elección en Estados Unidos y muchas cosas más, pero, pero creo que, que es un proceso que no ha parado, sino que sigue. Y, y, y pronto eh, no pare, siga, siga y que siga adelante todo eso, porque sea bonito y sea bueno y, y también da mucho más esperanza sobre, sobre el, el, el contexto mundial en el que nos desenvolvemos. ¿eh? Y es un mundo que nos está mirando con, con, con mucha atención también, con mucha atención. O sea, eh, todo lo que está pasando en Chile es una cosa muy observada. Eh, y, y, por lo tanto, eh, eh, tomémonos también esa responsabilidad, porque si el, ex, si el proceso chileno es un éxito, hay muchas, muchas fuerzas en muchas partes del mundo que van a querer replicarlo en muchas partes, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo también. Eh, entonces, eh, eso, a, eh, adelante, y sepamos que estamos en el centro de la historia. O sea, Chile es el centro de la historia hoy día eh, en una cosa muy internacional, eh, que, que está como... como, como, como eh, retoma de fuerzas de la, de, de las fuerzas de la democracia en, en, en buena parte del mundo y en la cual Chile es, es de las principales vanguardias hoy día sobre lo que está pasando hoy día eh, y de los símbolos que estamos entregando al mundo. Así que adelante con este esfuerzo para ser parte de lo que está pasando.
1: Que no es primera vez que Chile da eh, lecciones y, y, y se adelanta en tendencias y hace lo impensable. ¿no? Así que eh, es una tendencia chilena también resolver divergentemente ciertas cuestiones.
0: Chile es tendencia. <risa> Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Y eso fue el programa del día. Estuvo, bueno, largo estuvo, pero, pero también creo que había, mucha, había mucho tema. ¿no? Era difícil tocarlo primero, sobre todo en menos tiempo.
1: Y pocas veces eh, han columpiado tanto a Davor en nuestro vivo como, como hoy día, ¿no? Como a propósito del, del preferir a Lula, eh, lo han agarrado para el chuleteo, no, no, Presidente. es que se entendió, sí, porque es, es como, Davor está diciendo que Lula es buen candidato, Davor está diciendo que, no, parece que no estáis diciendo eso, parece que gente entre Lula y, y Bolsonaro, bueno,
0: nunca he tenido duda al respecto pues, si funcionara si, si un tipo nefasto si es parte como lo peor que estamos haciendo en el mundo hoy día ahí no hay, no hay, no hay duda al respecto
1: pero yo además soy más <risas> entusiasta de Lula por cierto.
0: está bien está bien pero pero, pero eso es por otras cosas yo soy yo...
1: no si no me están del partido ya ¿eh? tengo tantas razones por las que me podrían pasar a control de cuadros que para qué le voy a agregar otra más